0: Ik herinner me wel dat op een gegeven moment onze dochter Sofie, die was toen een jaar of veertien. Of um, en toen waren we hier op vakantie en toen um, ja, werd je gefloten en geklaksoneerd. En toen dacht ik van, oh ja, daar gaan we weer. En toen realiseerde ik me opeens dat het niet meer voor mij was, maar voor Sofie. En toen had ik wel dat gevoel van, oh nee, dit vind ik niet fijn. Doe even gewoon, zo ga je niet om met mijn dochter.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar GZB Deel Je Leven, een podcast van de GZP, een zendingsorganisatie in de protestantse kerk in Nederland. In vijf afleveringen geven zendingswerkers een inkijkje in hun leven. Mijn naam is Reinhard Molenaar en vandaag praat ik met Marjan Lindhout. In 2018 werd zij met haar man John en hun dochter uitgezonden naar Nicaragua in Latijns-Amerika. Voor Marjan en John is het ontvangen van de ander heel belangrijk. Maar hoe geven ze daar nu concreet vorm aan? Ja, Marjan, uh, welkom. Leuk om je te spreken en te zien.
0: Dankjewel, dankjewel. Insgelijks.
1: We hebben onze afspraak om heel veel verschillende redenen moeten verzetten. Maar in die korte tijd dat we contact met elkaar hebben heb jij dus een termietenplaag en een orkaan meegemaakt. Ik vraag me af, hoe gaat het nu met je?
0: Um, nou, het klinkt wat, uh, wat erger dan het is. Nee, um, het, het, het gaat goed. Het gaat goed. Um, godzijdank. Um, de termietenplaag is onder controle. Hoort bij het leven in de tropen dat er af en toe beestjes zijn... op plekken waar je liever niet wil... Dat is vaak dan ook op plekken waar je ze niet 1, 2, 3 tegenkomt. Dus als je ze dan tegenkomt, nou, dan hebben ze zich al heel erg vermenigvuldigd. Um, ja, en jij zegt, uh, er is een orkaan langsgekomen. Er zijn er zelfs twee langsgekomen. Wij hebben de, de afgelopen uh, drie weken hebben wij, uh, twee vulkanen, of we hebben orkanen uh, um, over ons heen gekregen. Um, de eerste, um, vooral aan de Caribische kust en in het noorden, heel veel schade aangericht... Um, en twee weken later kwam er uh, de volgende orkaan voorbij en daar hebben wij hier in de hoofdstad Managua waar wij wonen um, ook wel iets van gemerkt. Eén dag met echt heel veel regen en uh, in de wijken waar wij werken, de, de, de armere wijken, uh, gaf dat echt ook wel wateroverlast. Uh, maar ja, het is niet vergeleken met wat de mensen aan de Caribische kusten en in het noorden uh, over zich heen hebben gekregen. Dus dat is echt uh, ja, heel verdrietig.
1: Hey, en jullie, jullie voelen je daar toch thuis in dat land. Hè? Wat maakt het dat het voor jou een thuis is, Nicaragua?
0: Ja, wat maakt Nicaragua een thuis voor mij? Um, het klopt. Ik voel me hier als een vis in het water. Uh, het land is als een warme deken om me heen. Letterlijk en figuurlijk. Um, ja, weet je, We hebben al een lange geschiedenis met het land. Het eerste contact was in 1996. Um, en... Um, ja, zodoende zijn we eigenlijk vertrouwd geraakt met het land. We zijn mensen leren kennen, contacten die over de jaren heen zijn blijven bestaan. Het is een prachtig land, maar meer nog zijn het prachtige mensen... die ondanks het feit dat ze al heel veel tegenslagen hebben gehad... toch altijd proberen open te staan voor de ander, gastvrij te zijn... Uh, als je hier op straat loopt, het gros van de mensen loopt met een lach op hun gezicht. Ze proberen er ondanks alles toch, toch wat van te maken. En dat spreekt mij ontzettend aan.
1: Ja, dat is wel wat anders dan Nederland.
0: <laughs> nou Ja, dat wil ik niet zeggen. Nou, weet je, Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat uh, we, le we leven hier in een tropisch klimaat, dus uh, bijna alles gebeurt ook buiten. En de mensen waar wij mee optrekken, dat zijn uh, mensen die uh, uh, echt wel in de marge leven, dus hun huizen zijn ook ja, soms de naam huis niet waard... Uh, en daardoor zitten ze ook niet vaak in dat donkere ja, krotje. Ik vind het altijd een naar woord om te zeggen. Maar in dat donkere huisje. Dus zitten ze veel al buiten hun, hun huis. En daardoor is er op straat um, ja, zoveel reuring. Je kunt hier um, echt... Ja, gewoon op de stoep voor het huis gaan zitten. En dan is het alsof zich een film afspeelt voor je ogen. Komt altijd wel iemand voorbij. Iemand die bezems verkoopt. Iemand, uh, die, die maiskolven verkoopt. Kinderen die, die op straat voetballen. Ze hebben er hier zelfs een werkwoord voor gemaakt. Om in je deurgat te zitten, zeg maar. En ja, dat heet, dat heet dan puertoir. Puerta is, is deur, dus het is eigenlijk deuren. Dus dat is echt hier een heel bekend fenomeen, maar dan dus wel in die volkswijk hè, waar, waar ik het over heb. Dus, um, dus ja, dat, 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 dat spreekt mij ontzettend aan.
1: Ja, ja. je vertelde eerder al ter voorbereiding op dit gesprek dat mensen ook heel korte termijn georiënteerd zijn. Hè? Ja. Vraagt dat ook niet heel veel aanpassingsvermogen van jullie als gezin? Omdat je in Nederland toch wel heel erg plant en op tijd bent. En...
0: Ja, nou dan moet ik zeggen dat, um, dat ik zelf ook niet zo'n hele lange termijn planner ben. Dus in die zin past dit mij wel goed. Um, nee, maar de, de, de mensen um, ja, leven beide dag. En, en, en vaak wordt ook gezegd één dag per keer. Um, en dat heeft, ja, heeft ook te maken met bijvoorbeeld um, het, 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 het werk... Veel mensen werken in de ambulante sector. Gaan bijvoorbeeld uh, met hun groente- en fruitkar de straat op. Om groente en fruit uit te venten. Um, en dan is bijvoorbeeld een dag niet gewerkt. Is een dag um, geen eten op tafel. Dus ja, dat korte termijn... Is naar mijn idee ook wel een beetje door, door uh, de manier waar, waarop, waarop het leven naar ze toe komt. Um, en... en ja, er zijn zoveel mensen uit onze uh, gemeentes die ik ken... dat ik dan denk, ja, je hebt dan één dag ook genoeg. Er zijn vaak zoveel problemen dat ik denk van... ja, weet je, doe maar één dag tegelijk. Dan, dan, dan heb je genoeg.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, een, be een beetje wat, wat um, ja, in spreuk... of ik weet niet goed waar het staat... Uh, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Um, ja. ja, dus één dag per keer...
1: Hey, en je zit in uh, Latijns-Amerika natuurlijk wel echt in een macho-cultuur. Heb je daar als vrouw uit, het, uh, uit Nederland veel last van?
0: Um, ja, weet je, in het, in het begin wel. Wat, wat is last van? Weet je... Um... Ik val hierop omdat ik um, geen bruin haar heb en geen bruine, bruine ogen. Um, dus er wordt um, veel op je gereageerd als je um, door de wijk loopt of als je langs de, langs de weg, uh, de snelweg loopt, zeg maar, provinciale weg.
1: Gefloten um, of zo.
0: Ja, veel gefloten, maar ook heel erg veel getuterd uh, en geklaxoneerd, zeg maar, met, uh, met de auto. En in het begin uh, dacht ik dan van, oeh, wat doe ik verkeerd? Loop ik te, te, te veel uh, uh, aan de kant waar de auto's rijden? Moet ik een beetje op zijn? Nou ja, dan kom je erachter. Nee, dat is gewoon omdat ze een ja, blonde um, uh, buitenlandse vrouw zien, uh, zien lopen. Um, ja, weet je, het is, het is ook wel een beetje dan een kwestie van wennen. In het begin vond ik het vervelend dat ik dan echt zoiets had van... Ja, hallo, ik, ik ben meer als, als, als dat omhulsel wat hier loopt, zeg maar. Uh, waar jullie alsmaar op reageren. Op een gegeven moment dan, dan uh, ja, merk ik het bijna niet meer. Het, uh, je hebt geen het rare nare ervaringen
1: ermee opgedaan verder naast dat klaksoneren en uh, fluiten.
0: Nee, nee, nee. Ja, weet je, nee. Um, het is bijvoorbeeld ook als je, als je op de markt loopt, dan, uh, dan zeggen ze hé, hey, liefje, uh, kom hier wat kopen. Ja, ik maak er dan vaak ook maar een grap van. En dan zeg ik, joh, mi amor, mijn liefje zit thuis. Ik ben gelukkig getrouwd. Oh, ja. Dus ik wil... Dus weet je dat je het dan een beetje met, met een, 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 een grap benadert, maar wel laat weten van, joh, ik ben gelukkig getrouwd. En, en, ja. en nou, dit past gewoon niet om dit zeg maar tegen mij te zeggen. Um, ja, en het is ook Soms denk ik ja, zo een gewoonte van die mannen... dat ze er ja, misschien ook niet altijd heel erg diep bij nadenken. Ik herinner me wel dat op een gegeven moment onze dochter Sophie... Die was toen een jaar of veertien. Of um, en toen waren we hier op vakantie. En toen um, ja, werd er gefloten en geklaksoneerd. En toen dacht ik van, oh ja, daar gaan we weer. En toen realiseerde ik me opeens dat het niet meer voor mij was, maar voor Sophie En toen had ik wel dat gevoel van, oh nee, dit vind ik niet fijn. Doe even gewoon, zo ga je niet om met mijn dochter. Ja, ja dus dat, dat, dat wel. Ja, voor de stellen. rest... Um, ja, om op jouw um, uh, vraag verder in te gaan, heb, heb ik er geen, geen nare, nare ervaringen uh, mee. Nee. Um, maar goed, de wensen vrouw wel. Er is hier ontzettend veel geweld tegen vrouwen uh, in, in de macho-cultuur, waarin de man toch denkt dat hij heer en meester is, um, lijden veel vrouwen. Ja, 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 ja. En is dat voor ja.
1: jullie ook de reden dat jullie wat afgeschermd wonen, zoals ik dat begreep?
0: Uh, er klopt, wij wonen wat afgeschermd. Nee, het, het feit dat wij uh, niet midden in een volkswijk wonen... Uh, heeft in de eerste plaats ermee te maken uh, met waar Sophie naar school gaat... internationale school en dat is hier aan de overkant van de straat... Uh, wij werken hier met drie kleine jonge kerken. Uh, dus je kunt nooit dicht bij alle drie de kerken wonen... want ze uh, zitten allemaal in drie verschillende plaatsen. Dus uh, wij hebben echt als standplaats gekozen... een plek dicht bij Sofie de school... zodat zij makkelijk heen en weer naar school kan. Ja. Uh, maar het klopt wel, wij hebben in het verleden... toen Sofia nog niet was... hebben wij wel in een volkswijk hier gewoond twee jaar. Vrijwilligerswerk gedaan uh, samen... John en ik en um, toen wouden we midden in een volkswijk en um ja, dat zou wel een ding zijn hoor, met een puberdochter om daar te gaan wonen. Dat, um, ja, weet ik niet of ik 1, 2, 3 zou zien zitten. Gelukkig kwam het ook niet ter sprake, want wat ik al zei, wij werken met jonge kerken. Zij zijn op weg naar zelfstandigheid. En wij zijn ook echt uitgezonden met de opdracht als diaconaal kerkelijk werker om um, de drie kleine kerken, um, ja te begeleiden uh, op weg naar zelfstandigheid. En weet je, dan is het ook niet goed om naast de kerk te wonen... zodat ze voor ieder wissen wat je bij ons uh, aankloppen. Ja, dan, dan is het juist ook een stukje afstand bewaren. Ja. En tuurlijk, we zijn coachend op de achtergrond... en ze weten ons ook altijd te vinden voor grote en voor kleine dingen. Maar die fysieke afstand hoort dan een beetje in het proces... waar de kerken in zitten.
1: Ja, ik begrijp het. Ja, we zullen straks misschien nog wel even over de kerk uh, verder hebben. Maar ik ben ook benieuwd, hoe maak je vrienden in de, deze cultuur? Is dat extra makkelijk, omdat het leven zich op straat uh, afspeelt? Of zijn er toch nog wel drempels?
0: Ja, ik, ik, ik denk doordat er veel buiten gebeurt, is een eerste contact heel erg gemakkelijk. Want je loopt door een straatje, mensen zitten op de stoep, mensen hebben de tijd. Je staat stil, je maakt een praatje, ik... Uh, ja, ik denk echt wel dat ik een mensenmens ben. Ik vind het heerlijk om gewoon ja, overal en nergens een kletspraatje te houden. Dus um, het, het eerste contact is sowieso heel gemakkelijk. Um, om dan een wat, wat, wat dieper vriendschappelijk contact te krijgen. Um, ja, dat, dat, dat vergt wel wat. Daar ben ik ook wel achter. Um, ja, ik schetste net al wel dat, dat wij hier uh, vanaf um, uh, 96 al komen... Um, en vanuit die tijd heb ik wel contact met een vrouw uh, nou noem ik ook echt een goede vriendin van me uh, en ik merk, dat vind ik wel heel mooi, dat het ook steeds meer um, wederzijds wordt. In het begin um, was ik vaak degene die naar haar toe ging. Nou, dat is ook logisch. Zij woont 20 kilometer bij ons vandaan. Zij heeft geen auto, geen motor. Dus nou, dan zou zij met verschillende bussen moeten komen. Terwijl ik in de auto kan stappen, die luxe hebben wij. En dan kan ik bij haar langs. Dus dat is vrij logisch. Uh, maar ook met appjes was ik ook een tijd lang wel, naar mijn idee, steeds degene die haar dan appte. Maar het is prachtig, echt het, 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 het laatste jaar, het laatste al, uh, anderhalf jaar. Ja, dan neemt zij gewoon uh, de hoorn op en belt me, doet een spraakberichtje. En dat, ja, dat vind ik echt prachtig.
1: En hoe verklaar jij die reserve dan?
0: Ja, ik weet ook niet of het reserve is... Um... Ja, we, um, hoewel ik hier natuurlijk, of we hier al heel lang komen... wil ik echt niet pretenderen dat ik die hele cultuur ken. Uh, maar waar het misschien ook gewoon wel mee te maken heeft dat... Um mensen over het algemeen dicht bij elkaar wonen. Um, dus ik kan me zo voorstellen, als jij dan een vriendin hebt... die woont dan ook in jouw buurt. Dus als jij bij het kleine buurtwinkeltje eventjes wat boodschappen gaat kopen... ja, dan, dan kom je ook dicht bij het huis van jouw vriendin... en dan stap je daar heel even binnen. Dus je hoeft, denk ik, dan weinig moeite te doen... om, om daar weer even contact mee te hebben. En dat is... voor. Um, Ten aanzien van mij lastiger, omdat ik gewoon verder weg woon. En voor de Nicaraguërs is de familie echt wel nummer één. Um, dus ze, ze leven vaak ook in de extended family. Hè? Um, dus, dus opa's, oma's, um, uh, ooms, tantes, nichtjes, neefjes, alles. Leeft niet per se in één huis, maar dan bijvoorbeeld een aantal huizen toch op een stukje grond. Um, dus daar... Er zit ook al heel veel contacten bij. Dus ik hoor om me heen um, ook niet heel veel uh, vrouwen die, die echt veel vriendinnen hebben. Oh nee. Weet je, de tijd wordt ook uh, veel opgeslokt door overleven. Gewoon het draaiend houden van jouw huishoudentje... Um, er de, de komt gewoon heel veel op de schouders van de vrouwen terecht hier. Um, wat ook te maken heeft met de macho-cultuur is dat, dat de man vaak... Ik generaliseer natuurlijk, hè, want er zijn ook uiteraard goede mannen. Maar wij zien in de, in de wijken veel uh, mannen die um, nadat er bijvoorbeeld een kind geboren is... hun verantwoordelijkheid niet nemen, um, vertrekken, uh, naar een andere vrouw uh, gaan... Of wel in het gezin blijven wonen, maar er is ontzettend veel um, alcoholmisbruik, uh, um, 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 verslaving bedoel ik. Ja. Um, dus ja, de mannen zijn er soms wel, maar zijn daar niet echt aanwezig om te helpen om het huishouden draaiende te houden. Om een stuk opvoeding van de kinderen voor hun rekening te nemen. Of om te zorgen dat er ook wat geld binnenkomt. Dus de vrouwen die staan er toch wel Erg alleen voor.
1: Ja, en die luxe van vriendschap heb je dan niet?
0: Nee, dat, dat denk ik. Zo met jou erover pratend, denk ik. Misschien is dat ook gewoon wel een van de redenen.
1: Ja. Hey, en ja. waaraan merk jij of merken jullie nu het meest dat je uit een andere cultuur komt?
0: Ja. Nou, daar moet ik echt even over nadenken. Zoals je hoort. Ehm... Uh... Nou, laat, laat, laat ik zo zeggen, ik voel me absoluut geen, ja, geen buitenstaander, zeg maar. Want dat, daar, daar denk ik gelijk aan bij jouw vraag van... Ah, wanneer, wanneer voel ik me dan echt een buitenstaander? Um, ja, eigenlijk nooit. Hoewel je er natuurlijk vanaf moment één... Ben je er gewoon van bewust dat je een buitenlander bent. Um, dat, zie je, dat zien ze sowieso altijd aan ons uiterlijk. Horen ze altijd aan de manier waarop wij toch het Spaans spreken... Um, en hoe uh, dicht wij ook bij, bij de mensen proberen te gaan staan. Wij blijven die buitenlander. Um, maar om te zeggen. Um, er zijn momenten dat ik me echt voornamelijk heel erg buitenlander voel. Nee. Ja weet je. Ik, ik heb soms wel eens dat ik gewoon reacties van mensen niet begrijp. Maar. Dat kan ik in Nederland, kan ik dat ook hebben. Ja, ja, ja. Um, ja ik kan het hier wel eens hebben dat, dat, als we bijvoorbeeld uh, mensen. of als mensen een kans gegeven wordt. om een klein beetje vanuit de, 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 de armoede omhoog te klimmen. Bijvoorbeeld een jongere uh, die een beurs krijgt om, om toch te gaan studeren. Um, en dat je er dan toevallig, bijvoorbeeld na vier maanden, achterkomt dat er de afgelopen vier maanden niet gestudeerd is... wel een beurs ontvangen is... maar er is niet naar de universiteit gegaan. Nou, de eerste reactie is dan... Nou ja, zeg! Hoe kan dat? Nou, je krijgt geld. En Wat heb je daarmee gedaan? Bij wijze van, hè, dat uit ik niet... want inmiddels ben ik ook al ja, zo ver... dat er altijd wel een voor hun goede reden achter zit... Ja, om dan niet naar school te zijn gegaan... Um, ja, en dan blijken er problemen geweest te zijn in de familie, ziektes, waar dan dat geld voor die beurs aan op is gegaan. Um, nou En dat, dat, dat begrijp ik inmiddels wel. Uh, mensen zijn niet verzekerd. Ik denk dat ik het zelf ook zou doen. Als je dan geld in je handen hebt en je moeder is doodziek... Ja, ga ik dan dat geld in de universiteit steken of ga ik mijn moeder helpen? Maar wat ik dan heel lastig vind om te begrijpen is... Ja, dat ze dat dan niet bespreekbaar maken. Ja. En op zo'n moment... en ik weet niet of dat dan een verschil is in cultuur. Geen idee. Misschien heeft het ook gewoon wel te maken met... Ja, het arm zijn, dat ze dan denken van, ah, oh, we worden geholpen. En dan nou kan ik het toch niet maken dat de hulp niet op de goede plek terecht komt. De schaamte. Mensen schamen zich hier ook heel erg snel. Dus dat, en dat, dat vind ik wel lastig. Dat ik denk van, ah, oh, joh.
1: Ja, gemiste kans.
0: Ja. Natuurlijk, nee, we blijven die kans geven, want het is absoluut hey, niet zo dat we dan zeggen van joh. Hey, uh, maar dat, ja, dat vind ik wel lastig, dat ik dan ook denk van, ah, had een stukje openheid gegeven. Hadden, hadden, we, hadden we er ook over kunnen praten? Weet je, gedeelde smart is dan toch ook een beetje halve smart. En dat zijn lastige situaties, vind ik lastig. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Hey, en ik zei het in mijn intro al, het ontvangen van de ander is voor jullie heel belangrijk. Hè? Maar hoe geef je dat vorm? Als je toch vaak zoals je met die vriendin al zegt, juist naar de ander toe moet. En waar zit hem dat?
0: Ja, ja weet je, um, je wordt um, um, uitgezonden door een zendingsorganisatie en uh, min of meer had ik of heb ik dan ook wel het gevoel van... oké, okay, je gaat naar Nicaragua en, en, en weet je, 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 je gaat een stuk oplopen met mensen. Je gaat geven en dat vind ik heerlijk om te doen. Maar op een gegeven moment was er ook iemand die tegen ons zei... van joh, maar jullie moeten ook echt kunnen ontvangen. Hè? Vooral ook bijvoorbeeld in relaties. Als je alleen maar geeft, ja, is die relatie dan echt wel wederkerig? Is die uh, eh, gelijkwaardig? Um, dus dat heeft me toen ook wel aan het denken gezet. En um, ja, het is soms uh, ook, ook in hele kleine dingen. Ik, ik, ik herinner me gewoon dat, dat soms kinderen naar me toe komen uit, uit onze wijk. En die hebben dan een lolly. En daar zijn ze heel blij mee. En dan zien ze mij en dan zeggen ze, "Marian, die lolly is voor jou. Wat is dan mijn eerste reactie? En hoe heb ik ook best wel een tijdje gereageerd? Nee joh, eet jij hem lekker op. Heerlijk, geniet ervan. Nu denk ik, ah, dat, dat, dat meisje wil aan mij wat geven, dus wie ben ik dan om niet te ontvangen? En dit is natuurlijk een heel klein iets, maar ook in die, die kleine dingen, ja, ontvang ik dan? En dat is ook als je bij mensen op bezoek komt, dan zit je in een armzalig krotje en dan zeggen ze, even wacht hoor, we gaan even naar het buurtwinkeltje om een colatje. Betekent dat ze dus gewoon niks in huis hebben. Om jou aan te bieden. Nou dan is het voor mij heel makkelijk om te zeggen. Nee joh ik heb mijn flesje water in mijn tas. Helemaal niet nodig. Estoy bien. Ja. Ik heb het goed. Maar de mensen willen dan toch delen. Ze willen mij wat geven. En in die zin leer ik dan ook om te ontvangen. Ook in dat soort kleine. Maar ik denk voor de mensen hier ook grote dingen. Ze vinden het. Ja, heerlijk om te geven. En uh, ja, ik ben heel blij dat iemand mij dat ook zo, zo heeft gezegd. Dat je er ook meer bewust van wordt.
1: En wat brengt dat jou dan?
0: Heel veel vreugde. Ja, ik wou net zeggen door... Door ook naast de mensen te gaan staan. En ik refereerde er eerder al aan. Ik ben en blijf die buitenlander. Die altijd de mogelijkheid heeft als het hier te heet onder de voeten is. Om er vandoor te gaan. Terwijl de, de, de ja zit vast in zijn, in zijn buurtje. En heeft ook weinig hoop op een beter leven. Dus dat maakt het voor mij al zoveel makkelijker om hier te staan. Maar... Ja, ik denk wel door, door, door zoveel mogelijk gewoon met je voeten in de modder naast je te staan, tijd te hebben, gewoon te gaan zitten, gewoon te gaan luisteren, niet per se een doel te hebben met een gesprek, maar gewoon er te zijn, met elkaar te lachen, een grap te maken, maar ook met elkaar te huilen. Ja, en dat, 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 dat brengt mij... Ja, dat brengt mij veel. Ja, dan voel ik me een ontzettend gezegend mens... dat ik de mogelijkheid heb om een stukje met deze mensen op te trekken. Ja, ja, vind ik ontzettend rijk. En tuurlijk, in zo'n gesprek um, ja, probeer ook, 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 ook wel wat, wat, wat te zeggen, wat bemoedigend. Maar het gebeurt ook vaak dat mensen mij bemoedigen... Terwijl ik, naar de mens gesproken, in een veel riantere positie zit dan dat zij zitten. Geef daar
1: eens een voorbeeld van.
0: Um, nou, was um, uh, uh, pas geleden. Ik, um, een van de kerken staat in een uh, echt arme, arme achterstandswijk uh, in de hoofdstad van Managua. En um, ik was daar voor een vergadering in de kerk. En een van de zusters van de kerk uh, kwam voorbij om haar groenten en haar fruit uit te venten. Um, dat, dat gaat dan op gewoon zo'n zo um, houten kar die je vooruit duwt zonder paard of zo. Dus echt met mankracht, in dit geval vrouwkracht. Uh, dus zij kwam haar groente fruit verkopen. Um, ik hoorde dat ze langskwam, dus ik denk, ah, oh, ik ga even bij deze zuster uit de kijken wat groente en fruit inslaan. Dus ik ga naar buiten, dus ik zeg, ah, oh, zuster Paula, hoe gaat het met je... Ah, oh, ze zei, Marianne, ze zei, kijk naar mijn knieën, kijk naar mijn enkels. Ze zei, ze zijn zo dik en ze doen zo pijn. Ze heeft ontzettend veel last van artritis en, en nou ja, de gewrichten. Soms kan ze gewoon bijna niet uit de voeten. Uh, ik zeg, ah, oh, Paula, ik zeg, nee. Nee, Marianne, God is goed. Ja, en dan ben ik stil. Dan denk ik, jij... Um, ...loopt hier met zoveel pijn. Maar je moet wel, want als jij niet gaat venten... ...dan heb je geen eten. Maar voordat ik bijna nog kan zeggen... ...ah, oh, zuster Paula, wat vervelend. Ah, oh, dit of dat. Roept ze er gelijk over, overheen. Maar God is goed hoor. Zo van, joh, dat andere, het doet hij niet toe. God is goed. Ik zeg, Paula, ik zeg, hoe kun je dat nou zeggen? Ze zei, kijk nou. Ze zei, ik heb leven... Het emotioneert me. Ze zei, kijk naar de lucht. God laat zijn zon schijnen. Ze zei, hij is goed. En ik loof en prijs hem zo lang als ik kan. Tjoh. Ja, dan heb ik echt met al mijn rijkdom... Heb ik gewoon echt niks toe te voegen. Nee. En dat is prachtig. Ja, echt. Het... Um... Ja, het emotioneert mij telkens weer. Hoe in alle. Um, ja, in alle nood, um, 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 in alle overleving. mensen toch God, um, God groot maken. Ja,
1: ja, ja. ja. ja want hoe, ja. als je dat kunt algemeniseren, hoe wordt er gekeken naar God? Hoe, hoe zien de mensen daar God en. en... Uh, wat, wat leer jij daarvan en wat kun je ons daarmee daar leren?
0: Oeh, nou zeg je wel grote dingen hoor. Wat kan ik jullie leren? Nou, vergeet dat laatste. Vergeet dat laatste. <laughs> nou, wat, wat, wat ik hier wel leer is ook um, God echt zien als, als de schepper, als de onderhouder van je leven. Eigenlijk wat die zuster Paula dan ook zegt van hm. ik dank God, want hij geeft mij deze dag het leven... Mensen beginnen hier ook heel vaak hun, hun gebed met... God, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel voor de lucht die ik kan inademen. Dus dat soortje... Ja, soms, soms kleine dingen, wat natuurlijk absoluut niet klein is... Dat God jou het leven geeft. Um, dat wordt er hier altijd wel heel sterk uitgelegd, benadrukt. Um, dat ze God zo danken dat ze brood hebben op de plank. Um, wat ik me... Uh, ja, gewoon niet zo kan voorstellen, omdat ik ook bid, geef me vandaag mijn dagelijks brood. Maar met dat ik het bid, heb ik dat brood al in huis, heb ik dat brood al in handbereik. En dat is bij veel mensen daar niet zo. En die afhankelijkheid van God, dat, dat leer ik hier wel. Ja,
1: mooi. Hey, Marjan, jij bent nu, uh, het is bij jou heel vroeg. Voor mij is het halverwege de middag. Ha, ha. Wat uh, zijn je plannen voor uh, vandaag op zo'n zaterdag? Waarop we elkaar spreken.
0: Uh, of zo, zaterdag. Um, ja, vaak is het toch een beetje, ja, net als in Nederland, toch nog eventjes je boodschappen doen. En ik zei er net al eventjes, wij hebben hier op iedere hoek en rand kleine buurtwinkeltjes. Uh, waar je eigenlijk alles wel kunt kopen wat je nodig hebt qua persoonlijke verzorging. En ook je, je eten en je drinken. Ik ga er ook naartoe. En waarom ga ik daar naartoe? Omdat ik het heel fijn vind om die kleine winkeltjes te ondersteunen. Uh, en ik vind het ook heerlijk om even kletsen praatje te maken met, met die mensen en de mensen die daar in de rij staan. Gewoon ook even voor het buurtgevoel. Um, maar wij gaan ook echt wel voor wat grotere boodschappen, zeg maar, naar de supermarkt. Um, en smiddags um, ja, werken we vaak in de tuin. We hebben hier een, een mooie tuin en um, we hebben net de regentijd achter de rug. Dus alles ziet ontzettend groen en alles wildtierig. Dus dat moet onderhanden genomen worden. Um, maar als het een beetje mee zit, willen we vanmiddag toch een keertje naar de kust... om eventjes uh, te ontspannen, eventjes uh, te gaan zwemmen. Want ook hier, als je niet oppast, ben je ja, bijna altijd wel met werk bezig. In welke vorm dan ook. En ook al voelt het soms niet als werk, uh, is het toch werk... Um, we hebben dan bijvoorbeeld zondag, als we dan naar de, naar de kerk gaan, dan uh, soms spreekt mijn man, maar uh, vaak ook niet. Dus dan zit je in de kerk, dus dan zit je op zich als luisteraar. Um, maar ja, er wordt altijd wel iets van ons verwacht en dat is ook helemaal niet erg hoor. Dat je toch een gebed doet of dat je even mensen toespreekt of dat er uh, mensen zijn met noden, dat je er toch even bijgeroepen wordt. En dat is ook prachtig, daarvoor zijn we ook hier, maar gewoon eventjes um, um, niks doen. Ja, dat moet je wel echt opzoeken. En dat moet je soms ook wel in je agenda zetten, zeg maar. Dus wie weet hebben we vanmiddag eventjes tijd om, uh, om lekker in de oceaan te gaan zwemmen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga daarvoor, want je hebt nu al gewerkt.
0: <laughs> dus... Oh, ja, dank je wel, dank je wel. En hartelijk voor dit gesprek. Heel graag gedaan en um, wees welkom. Altijd welkom om een keertje langs te komen in dit prachtige land met zo'n nog prachtiger mensen. Kijk
1: uit, want je nodigt nu wel heel veel luisteraars uit.
0: Altijd welkom, okay. altijd welkom. Uh, hij staat, <laughs> staat, genoteerd.
1: Leuk dat je luisterde naar GZB Deel Je Leven, een podcast van de GZB. Een zendingsorganisatie in de protestantse kerk in Nederland.